0: Milí bratia a sestry. dúfam, že ešte máte nejakú energiu na počúvanie, o, že sa tak možno príjemne naladili týmito deťmi. Ja chcem vyjadriť najprv o, radosť, že môže sa s vami konečne vidieť, teda po skoro takmer dvoch mesiacoch. Sice vidieť sme sa možno videli, ale skôr mám na mysli to, že som rada, že môžeme spolu pokračovať tam, kde sme skončili. Začali sme spolu rozoberať list do Efezu. Myslím, že teraz to máme také dvojité, keďže to ešte aj v rámci sobotnej školy rozoberáme. Takže je pred nami v podstate druhá časť. Ale keďže sme sa dlho nevideli, tak trochu predpokladám, že že už si neúplne pamätáte, čo bolo v tej prvej, čo vôbec nevadí samozrejme, to si pripomenieme. A vy viete, že pre mňa je to veľmi dôležitá téma a kedy som v podstate začala kázať, tak stále snažím uh, rozmýšľať o láske, o tom, čo všetko to znamená, milovať tá láska. A že tak by sme boli pre svet možno oveľa príťažlivejší. Takže preto sa tým chcem aj zaoberať, lebo je to taká dôležitá téma. No a v Biblii nájdeme na každom kroku nejaký odkaz na lásku. Stále sa nám pripomína tá jej dôležitosť. A ja som sa začítala teda do listu Efeským, ktorého posolstvo veľmi zaujalo. A ukázalo sa teda, že tento list nebol určený obyvateľom Efezu, ale celému kresťanskému spoločenstvu. Bol to text, ktorý sa mal pravidelne čítavať na spoločných zhromaždeniach, lebo je tu dôležité posolstvo pre kresťanstvo a pre našu vieru. A teda pripomínam len, že sa to bude často objavovať téma spoločenstva, vzťahov a jednoty. Ja som to už tak trochu predtým naznačila, že tento... List je oproti väčšine Pavlových listov trochu iný. Tento list už nerieši také tie hlavné témy, ako je hriech, ospravedlnenie alebo zákon alebo víťazstvo nad hriechom. Tento list reaguje na situáciu kresťanov, v je sa, ktorá sa potrebuje vyrovnať s tou bohanskou spoločnosťou. A teda potrebuje aj nájsť nejaký adekvátny vzťah k nej, hovorí o tom, ako majú kresťania žiť vo svete. Ako sa majú správať. Ako majú žiť v svojich domácnostiach. Ako majú fungovať ich vzťahy. A nejde len o ich osobný život, ale ide aj o to ich spoločenstvo. A teda je tu taká dôležitá nová interpretácia, s ktorou Pavel prichádza. A to je, že zakotvenosť Kristovi znamená radikálnu obnovu vzťahov. V tých prvých troch kapitolách Pavol hovorí o Božom úmysle, ktorý sa uskutočne skrze Ježiša. Že skrze Ježiša Boh tvorí niečo nové. A teda, ako som hovorila, nie len nový život pre jednotlivcov, ale pre celú spoločnosť. A Pavol vlastne vidí, on vidí, že sa to odsudné spoločenstvo vzájomne zmieruje, a že sa rozrobené spoločenstvo znova zjednocuje. A teda by sme mohli povedať, že sa tvorí tzv. nové spoločenstvo. A to je pre Pavla taká veľkolepá vízia. Vízia toho nového spoločenstva. A vlastne ešte okrem toho, že spomína nové spoločenstvo, potom hovorí o normách, ktoré majú v tomto novom spoločenstve fungovať, ktoré sa predpokladajú hovorí o tom, čo my máme robiť. Je to adresované nám. Čiže skôr od tej teológie ide viac k tomu praktickému uplatneniu v každodennom živote. Takže má prísť niečo nové. Má niečo nové. To nové spoločenstvo. A preto toto nové spoločenstvo je kľúčová jednota. Nie je to možno taká jednota, ako si my predstavíme, že sa zjednocujeme na základe možno nejakých práv ale je to trochu iná jednota. Takže budeme spolu teda hľadať a pátrať, že čo sa pod tou jednotou skrýva, pod tou novou spoločnosťou. A pripomeniem vám delenie listu. Že ako sa ten list delí, aby ste si trošku pripomenuli od minula. Takže vidíte, že ja taký dôraz na to trošku kladiem, ale všim si, že sa tam opakuje jedno slovo. Slovo nový, nová, nové. Takže v podstate to je pre nás dôležité. Čo nové teda má prísť. No a my sme v tej prvej časti rozoberali nový život. A dneska sa posunieme ďalej. Ja rozmýšľam nad tým, že, že čo, čo nové som si naposledy kúpila ja osobne. Ani si veľmi neviem takto spomenúť, či čo to bolo. Ja rada kupujem rastliny. Bývam v byte a snažím sa tam nejako vniesť kúsok zelene, takže som už všeličo pokupovala. Bol to aj čajovník, boli to rôzne bylinky, potom som si kúpila olivovník, najnovšie som si kúpila mandarínovník, a mám o, tieto nové veci doma a rozmýšľam nad tým, že, že ako dlho sa z nich dokázala tešiť. No úprimne musím povedať, že nie až tak dlho. Skôr som si iba uvedomila, že o, musím to poliať, o, musím to presadiť, ale tá taká radosť toho, že som si kúpila nejakú peknú rastlinu do bytu, tak tá radosť veľmi dlho nevydržala nové by malo znamenať niečo aj zrušujúce. Prirodzene nové veci nás vytvárajú pocit šťastia, radosti, no napriek tomu sa stáva, že nás tie veci rýchlo omrzia, stávajú sa nám bežnými, nedokážeme si už užívať a myslíme veľakrát na to, čo si najbližšie kúpime nové, lebo si myslíme, že si znova zabezpečíme tie pocity šťastia. Ale všetky sa nájde niečo lepšie ako to, čo momentálne máme. Asi tak možno všetci tušíme, že by to tak asi nemalo byť, že to nie je celkom ideálne, lebo väčšinou nemáme také možnosti stále si zabezpečovať niečo nové, aby sme mali ten pocit šťastia. Čiže vieme, že trvalá radosť niečoho by pravdepodobne dala nášmu životu kvalitu. No a takto máme teda list do Efezu ktorý hovorí o samých nových veciach, ale nie v zmysle, že nás omrzia, ale to, že sú nové tie veci, pretvára nás život, je kvalitný a neustále to máme na mysli. Inak povedané, tieto nové veci sa nestanú starými. Keď sme hovorili naposledy o tom novom živote, tak sme vravili o tom, že, že to nadšenie, ktoré prežívame pri svojom duchovnom obrátení, tak len ťažko ho vieme prežívať potom v príbehu života. Ale ten nový život hovoril o požehnaniach. O piatich požehnaniach, ktoré, keď si uvedomujeme, že sú súčasťou nášho života, tak tí vlastne spôsobujú to, že ten život je pre nás stále nový, pretože tie Tie požehnania ho robia novým. Nie to, že sme sa niekedy obrátili. Čiže by sme mali mať stále chuť toho nového života, hoci, ta, hoci ten život žijeme už dlho. Ak ste náhodou možno zabudli, že čo boli tie požehnania, tak kľudne sa môžete k tomu vrátiť. Prvej kapitole listu Efeským, tam je napísané, že ktoré tie poženania teda súvisia s novým životom. No ale dnes teda sa poďme venovať tej novej spoločnosti. A jedno z tých požehnaní z prvej kapitoly súvisí aj s touto druhou časťou listu. Môžeme tam dať text, aby sme ho videli. Vôle. ...to dobrotivé rozhodnutie, ktoré si vopred presavzal uskutočniť, keď nastane plnosť čias... V Kristovi ako v jedinej hlave zjednotiť všetko, čo je na nebi a čo je na zemi. To je jedno z tých požehnaní. A toto požehnanie hovorí, že pre nás je požehnaním to, že poznáme tajomstvo Božej vôle. A to tajomstvo je to, že v Kristovi je všetko zjednotené, čo je na nebi a čo je na zemi. Že pre nás je požehnanie to, že vieme, čo je tá jednotiaca vec. Takže nová spoločnosť. Máme tu teda na pamäti tú veľkolepú viziu Pavlovú, čo sme spomínali na začiatku, že Boh skrze Ježiša tvorí niečo nové. To nové spoločenstvo. Druhá časť začína nad tým veršom a končí treťou kapitolou. Neviem, ako vnímate súčasnú spoločnosť, ale nielen my, ale napriek všetkými obdobiami ľudia boli rozčarovaní systémom. Kritizovali zriadenie a cítili sa vo svete odsudzení. Tento pojem sa potom aj celkom zaužíval, aj to niektoré známe osobnosti používali, napríklad Feuerbach alebo Marx a mnoho iných. A tento výraz odsudzený sa vnímal ekonomicky, politický, ale aj nábožensky. Čiže odsudzenie šťastí ako pocit nechutenia z toho, čo je a šťastí pocit neschopnosti to zmeniť. My sme mohli pohážiť, že tento, tento pocit by bol skôr typický pre západné krajiny, ale ľudia sa s týmto pocitom stretávajú stále. Či už si to uvedomujú alebo nie. Ale Biblia hovorila o odsudzení ešte dávno predtým, ako to začali niektoré tie osobnosti zdôrazňovať. A Biblia opisuje dve ďalšie a možno ešte aj oveľa radikálnejšie odsudzenia, ako sú tie ekonomické a politické. Jedno je odsudzenie od Boha a to druhé je odcuzenie vo vzťahu k našim blízkym kde som aj čítala, že nič nie je tak dehumanizujúce ako rozbitie medzi ľudských vzťahov. A Liz Eveskym presne o tom hovorí, o týchto dvoch odsudzeniach, chce nás nasmerovať k tomu, aby sme neboli odsudzeni od Boha ani jedni druhým. Je tu použité jedno grécke slovo, apalotrio, čo teda znamená odsudziť sa, odsudzovať, alebo odcudziť niekoho, niekomu, alebo zrádzať, je len na dvoch miestach v Novej zmluve. Je tam počiarknuté hore, my to máme preložené ako vylúčený, ale teda lepší preklad je, že odsudzený, teda podľa toho gréckého slova. Takže odsudzenie je témou tejto druhej kapitoly, v tejto časti o novej spoločnosti. Verše 1 až 10 hovoria o, o ľuďoch, ktorí sú odsúdení Bohu a verše 11 až 22 hovoria o ľuďoch, ktorí sú odsúdení sebe navzájom. Prečítam dva verše, 11 až 12. Preto vy, kedy si pohania podľa tela, pamätajte, že kedy si vás tí, čo sa volajú obrezanými rukou na tele, nazývali neobrezanými. Boli ste v tom čase bez Krista, vylúčení zo spoločenstva Izraela a bez účasti na zmluvách Božieho príslubu, bez nádeje a bez Boha na svete. Takže vidíte to odsudzenie. Ľudia, ktorí sú odsudzení sebe navzájom alebo pohania odsudzení tými veriacimi. Pre nás je to možno ťažšie predstaviteľné, že ľudia boli tak prísne delení na Židov a pohanou. Biblia začína jasným vyhlásením o jednote. A po páde do hriechu a po potope v podstate už len sledujeme rozdelenie a odlúčenosť medzi ľuďmi. A tak trochu sa javí, ako keby Boh k tomu prispel, aby bolo medzi ľuďmi ťažké nachádzať jednotu, keď si vybral jeden národ, Izrael, aby bol jeho svetlým a oddelným ľudom. Ale nie je to tak celkom, pretože Boh už pri Abrahámovi slúbil, že cez jeho potomkov požehná všetky rodiny sveta a pri vyvolení Izraela mal v úmysle to, aby sa ten Izrael stal svetlom národov. Takže tragédiu by sme mohli vidieť v tom, že že Izrael absolútne zabudol na toto svoje poslanie, skôr to prekrútil, prekrútil to z výsady na protekciu a skončilo to tým, že začal pohodať pohanby. Áno, niekedy si s nimi síce možno paktoval a preberal ich spôsoby a odkláňal sa od Boha, ale prevažne mal Izrael v sebe hlboko vrité, že on je tým vyvoleným. A Boh miluje len ich. Bolo dokonca protizákonné pomoc pohanskej matke pri pôrode, pretože by to uznamenalo príchod ďalšieho pohana na svet. Čiže kým neprišiel Kristus, tak pohania boli pre Židom predmetou pohrdania. Oni v nich nevideli potenciálnych nasledovateľov Boha. A preto im možno aj toľko trvalo, kým pochopili, že Ježiš ako Mesiáš mal inú úlohu, ako dať to do poriadku s pohanmi. Teda on to s nimi chcel dať do poriadku, ale, ale v inom slova zmysle. Nie, že ich zničí, ale tak, že ich zapojí do toho Božieho diela. Je to asi, je to asi jednoduchšie, zostrovať so vedomí, že, že sme na správnom mieste, že sme spoločenstve Boha a máme to isté. A ťažšie je brať do úvahy, že je tu veľa ľudí, ktorí by do toho spoločenstva mohli patriť a prijať ich medzi nás. Lebo to by nás stálo veľa komfortu. Od 14. Verše. Veď on je náš pokoj, keď obok spojil v jedno a svojim telom zbúral rozdelujúci múr nepriateľstva keď zbavil platnosti zákon prikázaný s jeho nariadeniami, aby v sebe z dvoch stvoril jedného nového človeka a nastolil pokoj. Obok zmieril s Bohom v jednom tele, na kríži usmrtil ich nepriateľstvo. A keď prišiel, zvestoval pokoj vám, čo ste boli vzdialení a pokoj vám, čo ste boli blízki. Veď skrze neho máme v jednom duchu obaja prístup k otcovi. Je tu taký dôležitý symbol. Zbúral múr. Je to vlastne dvojnásobný symbol, je to symbol dvojnásobného odsúzenia pohanov, jednak od Boha a jednak od ľudu Izraela. A tento obraz sa odkazuje na múr v chráme. Samotná budova chrámu bola postavená na vyvyšenej plošine, okolo nej bol dvor kniazov, na východ bol dvor Izraela, a ešte ďalej na východ dvor žien. A teda tieto tri nádvoria kňazov, mužov, laikov a žien Izraela boli všetky v jednej úrovni so samotným chrámom. A z tejto úrovne sa zostupovalo po piatich schodoch nadol na takú uhradenú platformu. A potom z druhej strany múru bolo ešte 14 schodov k ďalšiemu múru za ktorým bol otvorený dvor, alebo teda nádvor je pohanou. Bolo to priestrané nádvory, ktoré obkolesovalo celý chrám a jeho vnútorné nádvoria, takže pohania pekne mohli vidieť z každej strany veľkoleposť chrámu, ale nemohli sa teda k nemu priblížiť. Boli od neho odrezaní múrom, ktorý bol 1,5 meter vysoký. Dokonca na niektorých miestach tohto múru boli výstražné nápisy v Grečne a v Latinčine. A nebolo tam napísané niečo v zmysle prestúpenie sa trestá. Ale bolo tam napísané, že za prestúpenie je trest smrti. A to potvrdzuje aj židovský historik Josefus Flavius, ktorý píše, že chrám bol teda obohnaný kamenným múrom vysokým tri lakte, čo je teda 1,5 metra. A boli na ňom výhražné nápisy z hrozdou smrti pre cudzincov. A dokonca za posledných 150 rokov sa našli dva takéto nápisy v gréckom jazyku. Dnes sú uložené v múzeu v Istanbule. Z toho miesta, chrámu. A doslovne na tej tabuli stálo. Žiadny cudzinec nesmie vstúpiť za prekážku a ohradu okolo chrámu. Ktokoľvek bude pri takomto čine prichytený, v sebe bude musieť pripísať vinu za svoju smrť. A Pavel, keď tu v liste efeským píše o zburanie múru, tak veľmi tomu dobre rozumie, lebo on sám mal skúsenosť. Keď ho takmer zlinčoval roznevaný dav židov, ktorí si mysleli, že zobral zo so sebou do chrámu pohana. Co do okolností to bol jeho priateľ z Efezu. A čítať o tom môžeme v Skutkoch a poštolo v 21. kapitole. Ja iba tu prečítam kúsok z toho. Zbadali ho v chráme židia z Ázie. Uviedli do zmetku celý dáv, položili na ňo ruky a kričali. Muži Izraeliti, pomáhajte, to je ten, ktorý všade učí proti národu, proti zákonu a proti tomuto miestu. Bá ešte aj do chrámu, čím toto sväté miesto znesvetil. Meste s ním totiž predtým videli Efežana Trofima a tak sa domnievali, že Pavol ho do chrámu. Celé mesto sa dalo do pohybu a ľud sa začal zbiehať. Chytili Pavla, vyvliekli ho z chrámu a i hneď zavrali brány. Už, už ho chceli zabiť, keď k kohorty prišlo hlásenie, že v celom Jeruzaleme nastal zmetok. Veliteľ si hneď vzal svojich vojakov a stotníkov a zbehol medzi nich keď ľudia zazreli veliteľa a vojakov, prestali Pavla byť. Po tomto, čo sa udialo, Pavol mal možnosť sa pred davom obhájiť. A hovoril tým Židom o tom, že bol, že bol presne taký istý ako oni. Horlo za Boha ako oni teraz, keď sa boja, že by mal Bohan vstúpiť do chrámu. Ale tiež hovoril o tom, že prežil obrátenie, spoznal Ježiša a vďaka tomu pochopil, že Božia vôľa je iná, ako bol o tom presvedčený predtým. Boh mu ukázal, že pohania sú v jeho pláne spasenia. A že sú tiež veľmi dôležití a že v Kristovi sme všetci jedna rodina. Ale židia židia nechceli veriť týmto jeho slovám. Ako keby svojim postojom povedali, že oni, že oni nechcú takého Boha, ktorý do svojej Ale z toho, čo čítame v liste do Efesu, vidíme, že Pavel pochopil, aký je Boh. A teda pekne to vyjadril aj v tejto druhej časti listu. Preto vy, kedy si pohánia podľa tela, Pamätajte, že kedysi vás tí, čo sa volajú obrezanými rukou na tele, nazývali neobrezanými. Boli ste v tom čase bez Krista, vylúčení zo spoločenstva Izraela a bez účasti na zmluvách Božieho príslubu. Bez nádeje a bez Boha na svete. No vy, čo ste boli kedysi vzdialení, stali ste sa teraz Ježišovi Kristovi blízkými skrze Kristovu krv. Veď On je náš pokoj, keď oboch spojil v jedno a svojim telom zbúral rozdelujúci múr nepriateľstva. Keď zbavil platnosti zákon prikázaní s jeho nariadeniami, aby v sebe z dvoch stvoril jedného nového človeka, obok zna kríži usmrtil ich nepriateľstvo, a keď prišiel vi, a, teda, a tak teda už nie ste cudzincami, a ale ste spolubčania svetých, a tým kamenom je Ježiš Kristus. V ňom celá stavba pevne pospájená rastie vo svätý chrám pánovi. V ňom ste aj vy spoločne budovaní na Boží príbytok v duchu. Čiže Ježiš zrušil toto nepriateľstvo a hovorí o vytvorení teda tej novej spoločnosti, ktoré odsudzenie bolo tam nahradené zmierením a neznášanlivosť nahradená pokojom a prijatím. Zmazali sa rozdiely. Medzi ľuďmi je závodákon tej konečnej jednoty pod Kristovým vedením. Táto nová spoločnosť je spájaná jedine vierou Ježiša. V tejto novej spoločnosti nie sme odcudzení od Boha a nie sme odsudzení ani od ľudí. Bo Boh nás chce všetkých spojiť. Čiže skončilo Skončilo pohrdanie druhými pre ich vieru. Skončilo povyšovanie sa. Toto ale nie je otázka len židov a pohánov. Príde vám pohrdanie a povyšovanie sa cudzie? Za 2000 rokov sa tá jedna spoločnosť, ktorá sa mala vytvoriť, dozmenila. Ľudia neboli schopní spolu vydržať. Zistili, že že nevedia byť jednotní. lebo zabudli, že, že jednota má byť v tom, že veria v jedného Krista a nie v tom, či majú rovnaké pohľady na vieru. A tak tu zase máme pohrdanie a povyšovanie sa a to v každom náznaku, že my máme pravdu a tí druhy nie. Všetky, keď si myslíme, že to naše vysvetlenie, vysvetlenie biblického textu je správne, že tá naša teória je správna, že ten náš názor je správny alebo logický. tak sa z nás stávajú takí ľudia, čo sa povyšujú a pohodajú inými. A myslím, že tomu podliehame všetci bez rozdielu, pretože každý si niekedy myslíme, že niečom to vieme lepšie ako tí druhí. A tak sa so vlastne toto nové spoločenstvo, táto nová spoločnosť, ktorá mala vzniknúť, tak to roztrieštilo na mnoho denominácií, ktoré majú v princípe rovnaký problém ako, ako mali Židia s Pohanmi. A každý si myslí, že na tej správnej strane a kritéria má na to každá denominácia iné. A znova sme len vybudovali ten múr ktorom píše Pavol v liste do Efezu. A ten môžno vybudovali nielen medzi veriacimi a neveriacimi, ale aj medzi veriacimi a veriacimi. Keď sa pozrieme sami do nášho spoločenstva, tiež žijeme taký nejaký kolobeh, ako by sme možno žili v nejakom aj gete. Myslíme si, že tí von, tí mimo nás nepoznajú pravdu, Veľakrát ani nevieme, ako im ju sprostredkovať. A tak sami zostávame v tom našom gete, mysliaci, že sme na dobrom mieste. Ale v podstate nikto z nás nie je na dobrom mieste. Lebo všetci sme opustili tú novú spoločnosť, o ktorej píše Pavel v tomto liste. Možno som trochu otvorená, ale niekedy sa mi zdá, že sme taký novodobý izraelský národ. I ten pocit exclusivity, vďaka pravde, ktorú my máme. Izrael si zakladal na tom, že bol vyvolený a tiež mal svoje podmienky, za aké okolnosti by medzi seba niekoho prijal. A predstava, že by sa mali vzdať toho všetkého, čomu verili v nich, Joálo taký hnev, že by vtedy toho Pavla v Jeruzalme najradšej zabili. A tak si kladiem otázku, že či toto by malo svet zaujať. Robenie sa lepšími ako ostatní. A niekedy dokonca ešte aj sprevádzené nenávisťou. Keby sme stále neriešili len pravdu, a to nemyslím len v náboženskej rovine, ale v akejkoľvek oblasti života, tak by sme nepohrdali toľko jedni druhými, nepohoršovali by sme sa jedni na druhých, dostali by sme sa všetci na tú jednu úroveň a nikto by nebol viac a nikto by nebol menej. Asi sa zhodneme, že to, ako sa správame k druhým, je najväčším svedectvom Bohu. Nie pravdy, ktoré hlásame, ale to, ako sa správame. Pavel často dáva dôraz na tie dve prikázania, Milovať Boha, milovať blížneho. A tu sme mali tiež dve roviny. Odsúdených Bohu, odsúdených ľuďom. A v celej novej zmluve je kladený dôraz na tieto dve roviny. Na Boha a na ľudí. Žiadne iné pravdy sa toľko neopakujú. Ako to, že máme milovať Boha, milovať blížnych? Keby to s tou pravdou bolo také, také jednoznačné, nemusel by potom Ježiš na konci niektorým povedať, že nepoznám vás. Keby to bola otázka toho, čo je správne veriť a čo je správne konať, tak by tak nemusel odpovedať tým ľuďom, ktorí hovoria páne, pane, ale však v tvojom mene sme koľko všelijakých vecí urobili. Aby sme mohli milovať Boha, aby sme mohli milovať blížnych, tak si musíme prestať byť vzájomne odsudzení. Žiadny múr, žiadny rozdeľujúci múr medzi spoluveriacimi ani v rámci nášho zboru, ani v rámci našej církvy, ani medzi nami a ostatnými kresťanmi. Ja som si túto otázku položila, či je múr medzi nami a inými kresťanmi z Burany, keď som mala konečne možnosť viacej času tráviť s jednou kamarátkou, ktorá bola z inej církvy. A mala som také tendencie, všetko je povedať tak, ako sa má, dobrej viere, že, že sa jej otvoria oči. Viedli sme spolu veľmi veľa rozhovorov a som pocit, že to nikam nevedie. Ale aj tak na tom všetko ma najviac zasiahlo to, čo mi ona povedala a to bolo, že, že veríme predsa v jedného Boha a tá láska nás spája. A vďaka tomu môžeme byť priateľky. A pre mňa v tom momente ten múr spadol, pretože som si povedala, že úplne jedno odkiaľ je ona, odkiaľ som ja. Ale že môžeme hľadať to, čo nás spája. Že už si nemusíme byť vzájimne odsudzené. Že už tam nemusí byť žiadny ten múr. Veď on je náš pokoj, aby obok spojil v jedno a svojim telom zbúral rozdelujúci múr nepriateľstva. Tak trochu si myslím, že sa Nemôžeme v chápaní lásky posunúť ďalej, ak nie sme schopní tento múr, možno múry medzi nami zbúrať. A tých, tých múrov môžeme mať aj veľa. Môžeme ich mať v našich domoch, v našich zboroch, cirkvi v kresťanskom svete, aj voči neveriacim. Je to veľa múrov, ale podľa listu FSK, taká je nová spoločnosť. Je len jedna. A je tvorená jedine tým, že veríme v Krista. A On nás spája s tou svojou láskou. Tak je to taká výza pre nás, aby sme sa nepokúšali ničím rozdielovať. V tomto svete už asi nevytvoríme jednu církev, aká bola kedysi. Ale minimálne môžeme mať také nastavenie, že v Kristovi sme všetci jedna církev, jedna spoločnosť, Bez múrov. Takže kiež by sme radšej hovorili, že máme lásku Božiu, než že máme pravdu. Amen.